1: Bueno, pues eh, Mónica Valle, hoy tenemos eh, nuevo invitado, una empresa eh, que debe conocer eh, la mayoría de la sociedad empresarial de nuestro país y del extranjero, porque al final el carácter internacional de las mismas es eh, lo que da valor a ¿va? este negocio. Eh, A3SEC, Mónica.
0: Efectivamente, pues A3SEC es un grupo empresarial, está presente en España, en México, en Colombia, como decías, a nivel internacional y está especializado en ofrecer soluciones en áreas de ciberseguridad, en monitorización y también en inteligencia de negocio, entre otras. Vamos a hablar con Javier Díaz Evans, es socio en A3SEC, es responsable del área global y las operaciones del Grupo en las Américas conoce de primera mano la gestión de los riesgos tecnológicos, operativos y la estrategia en materia de ciberseguridad, así que sobre ello vamos a hablar en profundidad sobre también ese gobierno de seguridad y la necesidad de concienciar, de transmitir esta información de la ciberseguridad a las empresas y sobre todo a las juntas directivas y al equipo directivo, fundamental que esa alta dirección entienda Qué es lo que está ocurriendo y cómo enfrentarse a ello.
1: Pues lo primero de todo es dar la bienvenida a nuestro invitado, Javier Díaz Evans. Buenas tardes, bienvenido a este CiberAfterworld. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, eh, un gusto compartir el día de hoy con ustedes, Mónica, Pablo, Eduardo. Eh, me encanta saludarlos. Javier,
1: vamos a, a ver qué es lo que está pasando en, en los órganos de decisión de las compañías. ¿no? Pero antes sí que te vamos a preguntar, sí te vamos a pedir que nos hagas una visión. Una descripción del momento actual que está viviendo la ciberseguridad, eh, desde esa visión estratégica de A3C. ¿Qué momento estamos viviendo en este fin de 2021? Si lo tenemos que poner en la lista de li del, del libro Guinness de los Récords, eh, se pondría en primera página en todos los sentidos. ¿no? Ahora que está terminando, Javier, ¿en qué momento nos encontramos de la ciberseguridad?
2: Bueno, eh, si lo miramos desde este fin de semana, yo creo que ha sido una locura con la vulnerabilidad que se presentó la semana pasada. Eh, pero viéndolo realmente dentro de las organizaciones, lo que estamos viendo es una transformación no solo de la organización, sino de la misma función de ciberseguridad. Y cuando hablamos de esa transformación, pues se eh, soporta en tres elementos que me parecen fundamentales. Uno, eh, un gobierno cada vez mucho más fuerte para la toma de decisiones, en el que digamos que veníamos desarrollando habilidades en la gestión de riesgo y utilizando la metodología de riesgo para tomar las decisiones y ahorita ya nos estamos dando cuenta que ese modelo de riesgo hay que ampliarlo a los modelos de incertidumbre. Ese sería como el primer elemento. El segundo está en el, el uso de las tecnologías eh, que todas las organizaciones están utilizando. La ciberseguridad soportada en datos se vuelve un elemento fundamental. Eh, la ciberseguridad soportada en eh, los temas de automatización, la ciberseguridad soportada en el machine learning y todas estas eh, soluciones tecnológicas que lo que hacen es evolucionar nuestra propia función de seguridad. Y el último punto que me parece fundamental es la eficiencia operativa de la función de seguridad. Eh, yo creo que eh, muchas veces eh, soportamos los proyectos y, y, y todos tipos, los, los tipos de inversión en ciberseguridad en temas de algún riesgo o temas de eh, ciertos controles por compliance, eh, pero creo que cada vez ha venido madurando la función y empezamos a entender que tenemos que volverla eficiente y todos los nuevos proyectos se deben empezar a soportar en cómo hago más con menos, en la función de ciberseguridad. Serían esos tres elementos los que, los que me parece interesante compartir con ustedes.
1: Bueno,
3: y cara a estas optimizaciones, ¿cómo conseguís normalmente este tipo de optimizaciones o en qué os apoyáis para lograr estas optimizaciones en la función de seguridad?
2: Muy bien. Yo, yo Digamos que estamos viendo una transformación bastante interesante en la automatización de procesos. Eh, creo que ese es el caballito de batalla de los últimos dos años de la ciberseguridad, implementación de herramientas que nos ayuden a automatizar cualquier tarea que sea repetitiva y que la pueda ejecutar algún tipo de herramienta y eh, empezar a construir esos procesos de atención, respuesta a incidentes y los mismos procesos del día a día, la seguridad como la creación de usuarios, la gestión de los privilegios, los temas de gestión de vulnerabilidades y de postura de seguridad, deberían empezar a utilizarse herramientas que nos ayuden a volver más eficientes ese tipo de actividades. Entonces, lo, lo veo muy soportado en, en esas capacidades de, de crear eh, automatización y de ayudarnos a que las personas o ese equipo de trabajo de la función de seguridad se dedique a temas de más valor a toma de decisiones, a investigaciones, a repensar un poco cómo debemos desarrollar la ciberseguridad y que esas tareas operativas las apalanquemos en, en herramientas tecnológicas.
0: Y para realizar todo esto, Javier, se necesita, por supuesto, ese presupuesto ¿no? dentro de las compañías en términos de ciberseguridad y que, todo el Departamento de Ciberseguridad, de Riesgos, de Seguridad esté apoyado por la dirección. Eh, estábamos mencionando al principio esa importancia de que el equipo directivo tenga ese conocimiento ¿no? para poder tomar esas decisiones, que sepan eh, qué es lo que está ocurriendo en materia de ciberseguridad para también que eso se quede reflejado en la propia estrategia de la compañía y que la ciberseguridad esté imbricada en toda ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Javier, ¿cómo mejorar ese gobierno de la seguridad y ese conocimiento de la Junta Directiva en, este, en esta materia?
2: Pues, es un tema apasionante y, y que creo que tenemos que meterle mucha fuerza en los próximos meses. Eh, te comentaba acerca de una reunión cuando estábamos estructurando la, la entrevista y fue una reunión con, con un ministro de Telecomunicaciones eh, de un país aquí en Latinoamérica, el cual me decía... Mire, es que no sabemos nada del tema de seguridad y nos llegan proyectos que tenemos que aprobarlo por puro pánico, porque es tan crítico el tema y no sabemos que, que no sabemos si eso realmente va a generar un retorno, si va a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay dos elementos que que me llaman la atención y es empezar a transformar un poco ese mensaje de la ciberseguridad en algo positivo y no en algo negativo. Arranco por dos. Eh, experiencias que me, me llaman mucho la atención cuando trabajaba en una consultora en una Big Four, el presidente se acercó y me dijo oye, ustedes van muy bien, yo lideraba el área de gestión de riesgos tecnológicos y él me transmitió un mensaje que me rayó el coco un poco me dijo, ustedes ya tienen esa capacidad de demostrar la protección de valor pero necesitan empezar a generar un eh, mensaje, un, un discurso, donde también incluyan la generación de valor. Apenas me dijo eso, dije, wow, esto tiene mucho significado. Realmente la ciberseguridad siempre la vemos como la protección de valor, como algo que donde recuperamos pérdidas o donde logramos reducir algún tipo eh, de. de efecto por los incidentes de seguridad, entonces empecé como a, a idear ese nuevo discurso y es cómo volverlo positivo para el negocio, entonces apareció un elemento que para mí es, es algo que, que sigo mucho y es la fórmula 1, yo creo que ayer vieron ustedes el final de la fórmula 1 y la forma como empecé a transmitir eh, la ciberseguridad para que las personas lo entiendan era haciéndole la pregunta de ¿Para qué creen ustedes que están los frenos en el Fórmula 1? Y siempre que transmito esa pregunta, las respuestas que me llegan son para que la persona no se vaya a accidentar, para no dañar el carro, para reducir la velocidad. Y mi respuesta es siempre la misma. y es No, el que sepa frenar mejor y el que mejor frenos tenga es el que va a dar la vuelta más rápido. Entonces, esa visión de la ciberseguridad, donde es positiva, donde nosotros ayudamos a perseguir los objetivos de negocio, es la que tenemos que transmitirle a esa junta directiva, a esos miembros que pueden no ser técnicos, que son personas de negocio y tienen que entender la función de ciberseguridad de esa manera. Entonces, es un poco eh, eso es lo que estamos desarrollando y lo que estamos ayudando para que el mensaje sea mucho más constructivo y que se entienda el porqué de nuestra función dentro de la organización.
1: Ojo, que en ese cambio de paradigma del que eh, al que hace referencia Javier, desde A3Sec también trabajan otro, que por otro lado, hemos comentado muchas veces en el programa, que es el concepto de la ciberresiliencia. Una vez que te atacan, pues ser ágil en ponerte de pie nuevamente. Sin embargo, nuevamente A3Sec viene a romper el paradigma. Eh, lo digo en la similitud de los frenos. Y vosotros habláis de que no hay que ser ciberresiliente. Bueno, se puede ser ciberresiliente, pero es mejor ser antifrágil frente a la ciberresiliencia. Explícanos este concepto, Javier, por favor.
2: Bueno, eso fue un libro que me leí de eh, Nicolás Taleb, un economista, eh, que se lo recomiendo. Se llama Antifrágil. Él también tiene otro eh, libro bastante interesante que se llama El cisne negro. Sí,
1: es el que eh, nos puso en la pista de la crisis financiera <ríe> a aquel, aquel personaje. Sin lugar a dudas. Entonces,
2: es, fue, fue muy interesante porque cuando yo estaba haciendo mi, mi, mi maestría en, en dirección de negocios, empecé a meterme en temas de riesgo diferentes a los riesgos operativos y entré a clases de riesgo financiero y empezara a sacarle ciertos conceptos al riesgo financiero y volverlos aplicables a los temas de riesgos de seguridad me pareció un elemento interesante. Entonces, eh, Taleb dice un tema y es, mire, los modelos de control eh, se basan como en tres elementos que termina relacionándolos con, con cuentos de la mitología griega. Y entonces el primero es la espada de Damocles. Entonces ese concepto es que usted va a fallar y se va a morir. Y entonces Damocles lo invitaron a un almuerzo y el rey le dijo, sí, usted viene a comer conmigo, pero se tiene que hacer debajo de esta espada. Y la espada estaba amarrada con un hilito muy delgadito. Entonces, asumir el riesgo de sentarse ahí para comer con el rey era demasiado crítico. Entonces, es un modelo eh, complejo, difícil de soportar para las organizaciones. El siguiente es el modelo resiliente que él lo asocia con el Fénix, vale. entonces el Fénix eh, muere y de sus cenizas renace, pero vuelve a ser el mismo Fénix, y el concepto de antifrágil dice, oiga, tiene que ir un poquito más allá, y es la hidra, el concepto de la hidra, y es cuando le cortan la cabeza a la hidra, salen tres o cinco cabezas, dependiendo de cómo eh, se explique la mitología, pero lo que hay detrás es, son varios elementos. Uno, que la falla va a ser importante para nosotros. El tener incidentes de seguridad es importante. El gestionar el caos es importante. Lo más importante es aprender de ese caos y mejorar nuestro modelo de seguridad. No volver a hacer lo mismo, no levantarnos de la caída como en los modelos resilientes, que es volver a estar como ese caucho que lo estiraste y vuelve a estar en su mismo... Eh, estado eh, inicial, sino es transformar el modelo de seguridad, es plantear ese modelo de seguridad adaptativa en el cual vamos evolucionando cada vez que cometemos un error o que tenemos algún tipo de falla. Entonces, eh, esa es un poco la visión. Nuestro propósito como organización es eh, blindar activos digitales evolucionando permanentemente. Y el modelo antifrágil nos lleva a eso, a que podamos evolucionar constantemente nuestro modelo de seguridad y no pensar que los controles son estáticos y que no van perdiendo efectividad en el tiempo. Eso es un poco como, como la idea.
1: Y le iba a preguntar a Mónica, que es ella quien más nos ha introducido en el mundo de la ciberresiliencia. ¿no? De hecho, hemos realizado, quizás, os lo recordaréis, Pablo Mónica, algún especial en este Ciber sobre la ciberresiliencia. Esto viene... A, digamos, es el siguiente escalón, ¿no? Obviamente es importante levantarse cuando te han dado un golpe, ¿no? Lo que reivindica Tres Seques, que me parece una analogía fantástica, que, que la, el chicle que se ha estirado en esa en esa criticidad, ¿no? Pues no vuelva al, al mismo estado porque seguimos siendo igual de vulnerables, ¿no? Moni, ¿qué te parece? Así es.
0: Sí, efectivamente, hemos hablado mucho de esa capacidad de, bueno, aprender de los errores, por supuesto, pero de aprender durante todo el proceso, sobre todo de entrenarse, que la ciberseguridad no es algo reactivo ni proactivo únicamente, sino que también tienes que estar entrenándote durante todo el tiempo, sin, es, sin eso es algo constante, para que en el caso de que suf se sufra un incidente se pueda reaccionar y se pueda responder de la forma más rápida más ágil y más precisa posible para recuperarse. Y por supuesto, ya que aprendes de sus errores, mejorar y aprovechar la oportunidad para ser mejor y para evolucionar, como también decíais, ¿no?
1: Pablo.
3: Pues la verdad es que, Javier, me ha, me ha encantado el, el, el conflicto anti-frágil anti y, y el ejemplo de la Hidra también me ha gustado mucho por esa opción de, oye, pues, si te tumban un servidor, levantas tres. Si te, te levantan, te levantas levanta cinco. A ver que, que se va corrigiendo y sobre todo esa adaptabilidad y ese poder corregir poco a poco. Y como bien decías, un punto bastante importante, que los controles de seguridad no sean algo estático, que no vayan perdiendo esa eficacia y que sigan evolucionando y que si por un caso han perdido algo de eficacia, pues se renueven para, para continuar dando, dando servicio. Yo te quería preguntar un poco, también por el, por el clásico paradigma que hablamos muchas veces de seguridad, en el que hablamos de que tenemos tecnología, tenemos personas, tenemos procesos, ¿cómo ves este, este modelo y, y cómo encaja en ese modelo de antifrágil?
2: Anti Bien, pues digamos que el, en, 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 en esos modelos de ciberseguridad, pues los tres elementos se vuelven eh, fundamentales, la tecnología, eh, los procesos y las personas. Eh, de vez en cuando creemos que en, con la evolución de la tecnología las personas empiezan a perder cierto brillo, cierta necesidad de que, el, que el, los algoritmos de inteligencia artificial van a reemplazar las personas. Y la verdad es que no lo veo. Cada vez va a ser mucho más potente la necesidad de esa unión de los tres elementos. Eh, y yo creo que es el, el concepto de, de economía antes hablábamos que la forma de crecer y desarrollarse pues era con capital, con dinero. Eh, después empezamos a ver que, que las máquinas o las herramientas nos daban una capacidad de generar valor mucho mayor y ahorita creo que el, el capital social, las personas, eh, la tecnología, eh, todo esto va a hacer que seamos mucho más eficientes. ¿Y a dónde traigo el tema de capital social? Porque aunque es un concepto de, eh, de economía, me parece supremamente aplicable en la ciberseguridad. Y es el ecosistema, el compartir conocimiento e inteligencia se vuelve demasiado crítico. Eh, estuve en las charlas del, del CCNCER hace dos semanas y, y se planteaba ese tema de cómo compartir entre los SOCs, cómo generar esa base de datos de inteligencia unificada para que todos consuman, eso se vuelve fundamental y eso es capital social el cómo entre todos nos unimos para enfrentar los incidentes entonces eh, por supuesto que en, en, en todo el modelo eh, sobre todo de ciber eh, antifrágil está ese hecho de que cada componente lo que tiene que hacer es multiplicar las capacidades que tenemos, que no es solamente tecnología, porque Últimamente soy muy crítico al manejo que se le está dando al marketing de ciberseguridad y es eh, cualquier cosa la convertimos en un nuevo producto y realmente no es un nuevo producto. Eh, ejemplos de esto es eh, el 0-2, ejemplo de esto es el tema del XDR, eh, cada uno de estos elementos pues generan como, como ruido en el mercado. Y todos estamos prestos a decir, bueno, ¿qué es eso? Porque necesito adquirir. Pero nuestra función de seguridad genera valor si todos los componentes eh, terminan uniéndose y funcionando de la manera adecuada. Eso es un poco el concepto. No es solamente un firewall o una nueva generación del firewall o un elemento de nueva tecnología, sino es garantizar que todo se acople y que todo garantice que funciona para nuestra organización.
0: Y profundizando precisamente en esto que estabas contando, Javier, porque estábamos hablando antes de evolución y si hay algo que está en constante evolución es esta propia industria de la ciberseguridad, como estabas contando, cada vez hay más opciones, más herramientas, más soluciones, pero sobre todo más siglas. Es muy complejo y se hace complejo también, como decíamos, para alguien que tiene que eh, meterse a invertir en algo... Eh, muchos términos, algunos marketingianos también, como decías, ¿cuál es la realidad de todo este panorama? Eh, la realidad real, más allá de ese marketing.
2: Yo, ¿qué te puedo compartir? La realidad es que los controles de ciberseguridad eh, casi siempre tenemos los mismos que han funcionado eh, por muchos años, ¿vale? La criptografía es un control de ciberseguridad que lleva siglos y siglos en la humanidad y ha evolucionado a partir de esas nuevas tecnologías, ¿ok? Entonces pasamos de la cinta, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero por allá en época romana, donde estaba dentro de una botella y si se rompía la botella entonces el vinagre dañaba el mensaje. Después veíamos en 1500 que habían ciertos aparatos mecánicos que si tú girabas, pues ya podías abrir para leer el mensaje, Máquina Enigma, y ahorita estamos viendo criptografía cuántica y ciertos elementos que nos ayudan a evolucionar el mismo control. Eh, el tema, ejemplo del XDR, que es algo que ahorita se habla mucho, eh, escuchando una charla de Antón Chuaquín, que, que fue de Garner muchos años y que ahora están en, en Google apoyando la, la solución de analítica de ciberseguridad. Él decía, mire, hay tres vertientes de lo que es un XDR. Es un eh, EDR con unas capacidades adicionales, o sea, un EDR con eh, eh, mayor capacidad. Es la unión del EDR y el NDR. O es un CIEM avanzado. Y esos son como los tres elementos. Pero al final de cuentas, cada fabricante te va a dar una visión diferente de lo que es su XDR. Pero no es más que la misma tecnología que viene evolucionando con algo más, con algo adicional. Entonces, eh, yo creo que el mensaje hacia los oficiales de seguridad, hacia los responsables de seguridad es entender cómo volvemos más eficientes los controles que tenemos. Eh, el ejemplo de eh, Zero, Trust, pues Zero Trust son funcionalidades o elementos que se vienen desarrollando en herramientas como Firewall o en la misma arquitectura de red segura desde hace muchos años, o sea yo veía eh, autenticar usuarios para acceder a ciertos servicios en el 2004 cuando implementaba Checkpoint en esa época entonces muchas de las teorías del de Zero Trust pues son evoluciones y cosas que eh, se vienen trayendo y que con ciertas mejoras en la tecnología, pues se le puede ofrecer al, al mercado. Pero eso es un poco cómo está funcionando. Hace, hace tres años era la locura con el tema de Machine Learning. Todas las soluciones tenían Machine Learning y ese era el concepto que venían por detrás. Y cuando se profundizaba, pues la lógica que había detrás de Machine Learning era bastante escasa, pero se unen a esos conceptos con tal de posicionar los productos. Entonces, ese, el mensaje es profundicemos muy bien, entendamos bien las necesidades y lo que queremos cubrir y ver bien las eficiencias al reemplazar controles existentes con estas nuevas tecnologías. Eso es. Eh, lo que me parece más importante Oye, Javier, para dejar como mensaje.
1: Dime. Y cómo, y esas son las herramientas pero que tienen que estar organizadas. ¿no? También tenéis una propuesta sí. interesante desde a 3 sec que es con respecto a cómo deben evolucionar el concepto actual de cómo se organiza ¿no? el control y prevención de, de, esa ciber, eh, de esos ciberataques a través de los SOCs, de los Centros de Operaciones de Ciberseguridad. ¿Qué es lo que proponéis? ¿Cuál es la evolución que proponéis desde a 3 sec
2: Bueno, desde... Hace eh, muchos años hemos estado en el mundo de, de la analítica de ciberseguridad. Eh, como ustedes saben, eh, Atresec eh, sale de alienbol eh, Muchos de los que trabajan en Atresec fueron del equipo de desarrollo o de consultoría de alienbol Y ya cuando Alienbol se dedicó solamente al desarrollo de producto, nosotros salimos a ofrecer esos servicios que ayudamos a montar desde el 2000 en grandes ISPs y en muchos bancos. Entonces, ¿qué entendimos? Entendimos que la mejor forma de tomar decisiones está basado en datos. Y eso yo creo que lo entendimos hace mucho tiempo y las organizaciones lo están entendiendo. Su transformación digital se basa en explotar al máximo los datos. Ese es el primer elemento. Eh, con datos entender todo, entender cómo estamos, Entender nuestra postura Entender qué está pasando alrededor Para tomar las mejores decisiones Y cuando arrancamos con la postura De seguridad es El primer elemento eh, ¿Qué es lo que tengo que proteger? Tú ves y, y la gran problemática Que siempre converso con los CISOs es Oiga, usted sabe realmente Lo que está protegiendo Tiene el inventario de activos claro Sabe cuánto cambian los activos Y si tú ves ahorita Con la migración hacia nube pues tenemos activos digitales que son efímeros, que se prenden por minutos, por horas, y ese inventario de activos está cambiando constantemente. Entonces, ayudamos primero a entender muy bien cuáles son esos activos que tenemos que proteger y a verificar cuál es su estado de seguridad actual, validando configuración, vulnerabilidades, problemáticas que se estén eh, generando por la activación de ese servicio. Y eso todo lo hacemos a partir de los datos. El segundo elemento que se vuelve fundamental está en entender las amenazas que pueden afectar ese activo digital. Y al entender las amenazas, pues yo lo pongo en tres eh, puntos que se vuelven críticos. Lo primero, eh, los casos de uso o los indicadores de ataque. Y es cómo tengo yo habilidades o capacidades para detectar esas amenazas que se están moviendo en el ambiente. Eh, entonces, esos indicadores de ataque son las reglas de correlación, el entender muy bien a través de los logs qué es lo que está pasando y saber si eso puede ser crítico para mi organización. El segundo elemento es detectar lo desconocido. Y cuando hablamos de detectar lo desconocido es ese tema de la incertidumbre. No sabemos todas las técnicas y todas las tácticas que generan los atacantes pero lo que sí podemos entender es si hay algo raro que se sale de los parámetros normales. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Creando modelos de Machine Learning que nos ayuden a entender cosas que se salen de los parámetros normales y empezar a clasificar toda la información en cuatro grandes grupos. Lo conocido bueno, que sería la infraestructura que yo voy a proteger. Lo conocido malo, que ya son todos los indicadores de compromiso que se generan en la inteligencia de seguridad. Entonces, eh, URLs, direcciones IP, artefactos que ya sabemos que son malos y el mundo de la incertidumbre que es lo eh, bueno, desconocido y lo malo, desconocido, que es lo más crítico, ¿vale? Eh, ese sería como el, el segundo elemento crítico para ayudar a, a que las operaciones de seguridad sean más eficientes.
1: Bueno, Javier, pues hemos podido conocer eh, una muy interesante reflexión sobre... Las estrategias de ciberseguridad de la mano de A3SEC, eh, un cambio de paradigmas, una evolución de los mismos, ¿no? que, que hemos venido comentando en numerosos programas y que, con tu ayuda, creo que abriré una nueva perspectiva eh, sobre cómo enfocar en estos tiempos de cambio rápido eh, pues eh, las nuevas estrategias de ciberseguridad. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, ha sido. Un gusto que nuestros oyentes puedan compartir eh, esas reflexiones de, eh, recibidas de la experiencia de años de Atresec. Te invitamos, por supuesto, a que repitas en este Ciber After Work o seguiremos la pista de cerca. Gracias a Javier díaz Evans el director global de ventas de Atresec. Hasta muy pronto, Javier.
2: Mil gracias, un abrazo y espero que sigan apoyando este tema de sensibilizar a las personas en temas de seguridad.
1: Lo haremos, especialmente a los directivos. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle... Gracias, como siempre, ha sido un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias.
1: Nos vemos nosotros mañana a las 19 horas en el horario habitual del After Work, el programa de Capital Radio. Hasta entonces, nos despedimos. Gracias.